0: Nee, das kriege ich, glaube ich, hin. Danke. Schön, euch zu sehen. Und äh, ich will kurz auch Hallo sagen äh, in den Stream, falls du gerade einschaltest. Ähm, ich weiß, ein paar in Hesel gucken uns zu, ein paar vielleicht eingeschneit von zu Hause äh, oder krank. Tatsächlich spüre auch noch das Kratzen im Hals, das Taschentuch ist schon mal bereit gelegt. Also wir, falls das der Fall ist, wir leiden mit dir. Ähm, Finden es aber schön, dass du dir den Link geholt hast und trotzdem dabei bist. Und äh, ich euch einen frohen ersten Advent wünschen will. Ich weiß nicht, wie es dir geht, diese Adventszeit, aber für mich ist das eine herausfordernde, weil erster Advent, normalerweise ist das für mich noch das Zeichen, ich habe noch ein bisschen, es sind noch drei Advente dazwischen, bis es dann zu Weihnachten geht und ich weiß, es gibt manche, die können das langfristig planen, haben ihre Geschenke jetzt vielleicht schon, Pläne stehen, was zu essen, wie gefeiert wird. Ich gehöre nicht dazu. Ähm, auch vom von der Arbeit her viel was in Adventszeit passiert. Und mein Problem ist, dass ich dieses Adventszeit nicht diesen Luxus habe, weil der vierte Advent gleich schon Weihnachten ist. Von daher, ich hoffe, ich reiß dich nicht aus irgendwelchen falschen oder aus irgendwelchen äh, entspannten Lagen. Äh, ab morgen sind es nicht mal mehr drei Wochen und dann ist es schon soweit. Ja, genau. So kann man da auch reagieren und das ist die viel bessere Reaktion. Ähm, für mich aber eine unglaublich passende Predigtreihe deswegen, dass wir die nächsten drei Adventssonntage, die wir dann nur haben, über das nachdenken, wie kann man eigentlich Weihnachten verpassen. Und wir wollen uns äh, drei Personen oder Personengruppen anschauen, die unterschiedlicher nicht sein können, aber eine Sache gemeinsam haben, nämlich dass in ihrer, sie, sie sind Teil der Weihnachtsgeschichte, wie sie uns die Bibel sagt, aber in jedem von ihrem Leben gibt es einen Punkt, wo hätten sie anders entschieden, die Weihnachten verpasst hätten, wir heute nicht wahrscheinlich nicht von Ihnen viel gehört hätten, nicht Teil von dieser Weihnachtsgeschichte gewesen wären und es sind ganz unterschiedliche Punkte. Von daher, wenn du heute sagst, das ist nicht der Punkt, der mich so sehr anspricht, es kommen noch zwei andere, aber es sind drei verschiedene Punkte, wo immer und immer wieder die Frage von, von Gott, ich, und deswegen reden wir auch heute noch darüber, wo ich glaube, wir Menschen uns nicht viel geändert haben und wo auch für dich und mich heute die Frage ist, wie gehen wir an diesen Punkten um? Und gehen wir so damit um, dass wir Weihnachten verpassen oder dass wir die wahre Bedeutung von Weihnachten finden und Weihnachten so feiern, wie, wie Gott sich das gedacht hat. Und ich möchte heute in, die, in, die erste, in den ersten Teil da einsteigen mit dir, nämlich in die Sterndeuter. Ich weiß nicht, wie viel dir das sagt, wie viel du mit der Weihnachtsgeschichte äh, bewandt bist, aber bei diesen Sterndeutern es wird zentral um ein Thema gehen, nämlich um Weisheit, um Wissen. Und das wie du und ich, wie viel wir wissen müssen, um Weihnachten nicht zu verpassen. Und bei dieser Geschichte schon mal ein kurzer, kurzer Vorausschau. Für die Leute, die damals diese Geschichte gelesen haben, Matthäus lesen wir gleich, er hat das damals an jüdische Leser geschrieben, für sie muss das sich so ein bisschen angehört haben, wie ich meine Krimis mag. Ich weiß nicht, was du so für Geschichten magst. Meine Frau ist eher bei den romantischen Stories unterwegs. Ich, ich schaue diese Filme oder höre mir die Geschichten auch mit ihr an. Aber wenn ich eins nicht abkann, dann wenn ich am Anfang, in den ersten zehn Minuten eigentlich schon weiß, wie der ganze Film enden wird. Und Liebesgeschichten haben da so eine gewisse Ähnlichkeit. Es gibt zwei Leute, die mögen sich. Es gibt dann irgendwie einen Teil, wo die Familie das nicht möchte, wo der einen Fehler macht und wo es dann zu diesem Punkt kommt, wo sie es fast nicht schaffen... Und dann doch alles meistens gut wird und sie äh, in, in alle Zukunft Ewigkeit miteinander glücklich leben. Und wahrscheinlich für unsere Seele und für unser Seelenheil eine viel bessere Geschichte, als wie ich es mag. Nämlich so, kennst du skandinavische Krimis? So Jo Mankell und so. Ich will nicht Werbung machen für die, die kriegen nicht viel Sonne ab. Ich erkläre mir das immer so, weil die können schon echt heftig schreiben. Ähm. Die, die Sache ist aber, was ich bei Ihnen mag, 500 Seiten und alle 50 Seiten denkst du dir, ah, jetzt weiß ich, wer der Mörder ist. Zehn Seiten weiter gibt es die Person nicht mehr oder sie hat ein Alibi und du denkst dir, hä? Ich, ich, dachte, ich, ich dachte, ich weiß jetzt, wie das Buch, und das passiert irgendwie sechs Mal und irgendwann gibst du einfach auf und sagst, keine Ahnung, jetzt erzähl mir einfach, wie das, wie das endet und du musst weiterlesen. Sowas mag ich. Und sowas wird ein bisschen die Geschichte heute. Wir gucken Sterndeuter an, wo, ich zeige dir das gleich, eigentlich jeder Leser damals gedacht hat, keine Chance, dass die jemals was mit Weihnachten und Gott zu tun haben. Und auf der anderen Seite sehen wir Experten in Religion, im Glauben, die Leute, die ihr ganzes Leben für diesen Gott unterwegs sind und genau sie verpassen es. Und ich möchte mit dir anschauen, drei Punkte, wo ich hoffe, ich aus diesem Text dir deutlich machen kann, was braucht es an Wissen? Und was braucht es auch an Entscheidungen, um Weihnachten, um diesen Gott wirklich erkennen zu können? Und ich will damit dir anschauen, was es bei den Weisen, weil bei den Sterndeutern, äh, wie sie auch genannt werden, war, was sie auf Jesus hingebracht hat? Was das war, was die eigentlichen Experten Weihnachten verpassen lassen hat? Und am Schluss, wozu Weisheit richtig angewandt bei diesen Sterndeutern geführt hat? Das wollen wir uns zusammen anschauen. Vorher möchte ich aber beten. Und wenn du magst, äh, Stehst du nochmal mit mir dazu auf? Vater, ich danke dir für, für Weihnachten und ich danke dir für das, was dein, dein Wort uns sagt, an Weihnachten du für uns getan hast, dass du auf diese Welt gekommen bist, du selbst Mensch geworden bist. Und Vater, du siehst, dass wir vielleicht an ganz unterschiedlichen Stellen heute mit dieser Weihnachtsgeschichte stehen. Und ich bitte dich, dass heute Morgen ein Morgen sein kann, wo, wo wir diese wahre Botschaft von Weihnachten wirklich verstehen können. Wo es nicht bei einem theoretischen Verstehen bleibt, wo es nicht bei einem, klingt ganz interessant, sondern es ist was wirklich uns wie diese Sterndeuter hier in dieser Geschichte, was uns unser Herz ergreift, was unser Leben verändert. Und Vater, ich weiß, dazu reichen meine Worte nicht, dazu reicht auch unsere Weisheit am Schluss nicht. Es braucht dich. Deswegen bitte ich dich, dass du jetzt in den nächsten Minuten zu uns sprichst. Amen. Setzt euch gern. Wir starten in Matthäus 2, die Verse 1 und 2. Wenn du willst, lies mit mir. Hier oben wird es gleich eingeblendet. Genau. Jesus wurde zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem, einer Stadt in Judäa, geboren. Bald darauf kamen Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde, fragten sie. Wir haben einen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm Ehre zu erweisen. Ich weiß nicht, wo du heute Morgen mit Weihnachten, mit Glauben und gerade inwieweit du das auch in Verbindung bis jetzt gebracht hast mit Wissen, mit Verstehen. Aber ich treffe tatsächlich immer wieder Leute und ich, ich kann das als, wenn man zum ersten Mal mit dieser Weihnachtsgeschichte zu tun hat, gut verstehen. Die sagen, Jungfrauengeburt? dass Gott selbst Mensch wird und dass Jesus auf der Welt lebt, als Gott und Mensch zugleich, dass irgendwelche Engel kommen, es Leuten ankündigen, äh, Loblieder singen. So viele Dinge, wo doch eigentlich klar ist, das hört sich an wie, eine, wie ein Märchen, oder? Wo, wo das doch nicht viel mit Verstehen zu tun hat, sondern ich sag mal, das kann man glauben. Aber wo ich immer wieder mit Leuten rede, gerade diese äh, die Geschichte von Weihnachten, an so vielen Stellen, ich kann das nicht glauben, weil äh, im, im Leben, ich will wissen, ich will mein Leben nicht auf irgendwelchen Glaubenssachen aufbauen, sondern das, worauf ich mein Leben aufbauen will, es sollen Tatsachen sein, Fakten. Gerade in so einer Zeit von heute, wie wo jeder irgendwelche Fake News raushauen kann, ich will doch nur das glauben, was, was wahr ist, was bewiesen ist, was vielleicht auch wissenschaftlich äh, als wahr bezeichnet oder rausgefunden werden kann und Weihnachten? Glauben an so vielen Stellen Gott, was die Bibel sagt, das fällt da doch so schnell raus, oder? Kann ich doch nicht glauben, wenn, wenn ich da so viel nicht verstehe und ich will kurz, dass du ähm, bei dieser Beschreibung von den Sterndeutern, die Matthäus uns hier gibt, dass du verstehst, er beschreibt sie hier als Leute, die ganz bei dir sind. Denn was wir hier als Sterndeuter lesen im Griechischen und wir machen kurz einen kurzen Nerd-Ausflug äh, ins Griechische hier, äh, keine Angst, nicht zu lang, aber was hier als Sterndeuter im, im Griechischen steht, das Wort Magoi. Und Magoi, wir leiten heute das Wort Magier davon ab, ähm, waren damals nicht das, woran wir bei Magier denken, sondern das waren damals die Gelehrten ihrer Zeit. Am Königshof, sie waren die Leute, die gerufen wurden, wenn wichtige Entscheidungen getroffen werden mussten. Als Berater vom König, wo, wo der König sie zusammengerufen hat und gesagt hat, gebt mir Weisheit. Sie haben Traumdeutung, äh, sie haben in die Sterne geguckt. Heute würde man das ein bisschen belächeln, wenn man es als Wissenschaft bezeichnet. Aber das waren damals die Sachen, wo die, diese Magoi diese Sterndeuter, diese Weisen, Gelehrten ihrer Zeit hingeguckt haben, um dem König zu helfen, gute Entscheidungen zu finden, um Wahrheit zu finden. Und diese, deswegen liest du in manchen Bibelübersetzungen von Weisen, weil das Nächste, was wir heute hätten, wären Doktoren, Professoren, Experten in ihrem Feld, wenn es darum geht, in dem, was wir sehen, was wir verstehen können, Wahrheit zu finden. Und dabei nicht genug. Matthäus macht dir deutlich, dass wir wissen, dass sie aus dem Osten kommen, aus Persien, Babylon irgendwo. Um dir und mir deutlich zu machen, sowohl von ihrem Beruf, ihrer Persönlichkeit, als auch ihrem Hintergrund, es gibt an diesem, in diesen ersten Versen eigentlich keinen Grund, dass sie sich irgendwie aufmachen auf eine drei- bis viermonatige Reise nach Jerusalem, um irgendeinen König zu suchen. Ich weiß nicht, wie, wie du dir vorstellst, damals die Reisen waren, aber das waren gefährliche Unterfangenschaften. Du wusstest nicht, ob du heil diese drei, vier Monate überlebst. Du dich auch irgendwie versorgen. Ähm, es war nicht wie heute, obwohl ich habe heute Morgen einen Fiat Panda mit italienischem Kennzeichen gesehen und dachte, vielleicht ist es doch ein bisschen wie Autoreisen, wie wenn du mit Fiat Panda dich von Italien nach Bremen aufmachst bei so einem Wetter. Das war gefährlich. Das war keine Reise, die du mal eben machst aus, ja, könnten wir mal nachschauen. Das war Einsatz. Matthäus macht dir deutlich, eigentlich, es macht keinen Sinn, dass diese Sterndeuter diesen Einsatz gehen. Aber sie sagen, eine Sache macht an dieser Stelle für sie einen Unterschied, nämlich, sie haben einen Stern gesehen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber natürlich, uns interessiert jetzt brennt, was dieser Stern war. Und es gibt unglaublich viele Theorien, es gibt äh, die Theorie, dass es ein Komet war, es gibt eine Theorie, Leute haben das wirklich zurückverfolgt, mit wie die Sterne gestanden haben muss, dass irgendwelche äh, Planeten in der richtigen Konstellation stehen. Ich will hier nicht zu tief darauf eingehen, will ich nur hinweisen, am Freitag machen Marco und ich einen Podcast zu Fact Check von Weihnachten. Von daher, wenn dich tiefere äh, Sachen bei Weihnachten und wie das alles wirklich so passiert sein kann, interessieren, schalt da ein. Ich will bei diesem Text bleiben und bei diesem Text macht Matthäus dreht er sich nicht so viel um diesen Stern an sich, sondern er findet es spannend, was dieser Stern für diese Sterndeuter jetzt bedeutet. Nämlich, dass auf diesem, dieser Ebene, wo sie laufen, auf dieser Verstehenebene, Wissenschaftsebene, dass Gott in ihr Universum einbricht und ihnen diesen Sternmoment schenkt, diesen Moment aufmacht, wo sie merken, bei all dem, was wir wissen, wo wir Experten sind, hier scheint es noch mehr zu geben, als wir verstehen oder bis jetzt erkannt haben. Und für mich ist dieser Moment ein unglaublich ermutigender für dich und mich, wenn wir ich sag mal logische, logisch veranlagt sind, Kopfmenschen sind, wenn wir sagen, ich möchte das doch, ich, ich möchte Sachen verstanden haben im Leben, dass, dass Gott hier deutlich macht, glaube und verstehen, glaube und wissen, Glauben und Wissenschaft auch, sie müssen sich nicht widersprechen. Ich höre das immer wieder, dass Leute sagen, ich bin halt, ich möchte Sachen verstehen deswegen ist Glaube partout nicht für mich. Gott ringt hier bei diesen Sterndeutern darum, dass du und ich verstehen. An dieser Stelle, das muss sich nicht ausschließen, sondern gerade, dass diese Sterndeuter eigentlich in die Welt um sich gucken, versuchen ihr Leben, das um sich herum tief zu verstehen und genau an diesem Moment Gott zu ihnen kommt und sagt, hier bin ich, ist die Einladung, dass du und ich verstehen, wenn wir tief über unser Leben nachdenken. Das sind Momente, wo Gott sagt, ich möchte dir begegnen. Ich möchte dir auch diesen Sternmoment geben, dieses, diese Öffnung, wo du und ich, je tiefer wir kommen, plötzlich plötzlich einen Moment haben, wo wir merken, vielleicht kann es mehr geben, als ich bis jetzt da gefunden habe. Warum kann ich das so, so mit Vertrauen sagen? Zum einen, weil Gott es verspricht in Römer 1, Vers 20. Dort sagt er, seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Gott sagt, wenn du das um dich herum tief anschaust, am Schluss wird es dich zu mir führen. Und das Spannende finde ich, dass, dass es immer wieder Wissenschaftler gibt, die ehrlich sagen, so ist es mir gegangen. Ich habe äh, vor, vor ein paar Monaten eine Zeitung der Straße gelesen. Ich weiß nicht, ob du weißt, was das ist. Ähm, Leute schreiben Artikel, äh, drucken sie ab, verkaufen sie günstig an äh, obdachlose Menschen und äh, sie können sie dann für ein bisschen mehr verkaufen, einfach damit sie eine Chance haben, selbst Geld zu verdienen. Ähm, und meine Frau hatte eine mitgenommen und ich habe einfach mal drin rumgeblättert und es war ein Artikel drin von einer Professorin aus München, die gerade im, im Bereich Physik viel forscht und die aber nichts mit Glauben zu tun hat. Aber ich fand es spannend, was sie gesagt hat, weil sie wurde gefragt von gerade auch mit, mit Wissenschaft und Glaube, wie kann das irgendwie für sie zusammenhängen? Und sie sagt, ich glaube zwar an keinen Gott, aber sie sagt, man muss als Wissenschaftler so ehrlich sein, zu sagen, wir können mit Wissenschaft, mit unserem, was wir sehen können und was wir messen können, wir können nur das beschreiben, was ist. Sobald du aber auf die Ebene kommst, was bedeutet das für uns? Was, was ist das größere Konzept dahinter? Wie passt das in eine größere Wahrheit? Sie sagt, an diesem Punkt bist du sofort bei Philosophie oder Religion. Sie nimmt zum Beispiel Urknall als Beispiel. Sie sagt, wir werden niemals Daten von diesem Urknall haben. Wir können sehen, dass sich das Universum ausbreitet. Wir können andere Dinge messen, wir können darauf vermuten, dass es vielleicht sowas wie einen Urknall gegeben hat, aber am Schluss, es bleibt genauso Theorie, wie dass Gott diese Welt geschaffen hat. Eben eine, ein Universum, das sich ausbreitet. Und ich, ich will einfach nur dich, und ich hoffe, du verstehst diesen, dieses ein bisschen Kitzeln an dieser Stelle, wenn du sagst, eigentlich Wissenschaft, da, darauf kann man sich doch verlassen, und Glaube ist alles, wo, wo Denken aufhört, dass du verstehst an dieser Stelle, A, ah, wir kommen nicht ohne Glauben in unserem Leben aus. Diese Lücken, wir können viel erfahren und durch Wissenschaft sehen, aber wir brauchen irgendwas, was das in einen größeren Kontext passt und dass Gott hier diese Sternmomente schenkt und hofft, dass du in deinem Leben auch an diese, wenn du tiefer nachdenkst, an diese Sternmomente kommst, dass er sagt, du brauchst dieses, diesen größeren Kontext für das, was du erkennst gerade. Wie bei diesen Sterndeutern, dass er sagt, wie wäre es, wenn du dich zu mir unterwegs machst? Wenn du da auch tiefer gehst, wenn du schaust, ob das nicht dieser Rahmen sein kann, in das alles, was du sonst erfährst und äh, mit deinem Verstand umfassen kannst, in eine richtige Bahn lenkt, in einen richtigen Kontext bringt. Und ich, ich will dich nur ermutigen an dieser Stelle, ich, ich erlebe immer wieder, wie, wie das Leute erleben, auch die nicht Professoren sind. Auch die nicht super Wissenschaftler sind, aber dass wenn Leute sich tief mit ihrem Leben und mit Gott beschäftigen, dass es immer wieder tatsächlich diese Momente gibt, wo sie merken, Gott zeigt sich mir. Wir hatten jetzt vor ein paar Wochen eine Frau, die in einem unserer Standorte in den Gottesdienst gekommen ist und ihre Geschichte, wie sie, wie sie zur Gemeinde gefunden hat oder zu Gott an sich, ist, dass sie sagt, ich hatte alle meine Bücher im Schrank durch Esoterik, Buddhismus, was es auch immer gibt, ich habe alles durchgelesen und ich hatte ein altes Testament, das ich auf dem Flohmarkt gekauft hatte, weil es so schön aussah und es stand in meinem Regal und irgendwann hat es mich angeguckt und ich habe mich gefragt, warum hast du eigentlich alle Bücher gelesen, nur da noch nicht reingeschaut und ich musste an diesen Sternmoment denken, wo sie nämlich an dieser Stelle dem nachgegangen ist, sich mit diesem beschäftigt hat und gemerkt hat, das ist das, was ich immer gesucht habe. Und ja, ich habe alles versucht und nicht, dass das schlecht ist, aber sie, sie hat gemerkt, ich habe es bei einer Stelle noch nicht versucht. Und wie diese Sterndeuter, sie macht sich auf die Reise, sie, sie lässt es sich auch was an Zeit und an Mühe kosten und sie beschäftigt sich mit diesem Gott und merkt, das macht Sinn. Mit all dem, was ich sonst in meinem Leben erfahren habe, das ist die Antwort, die ich brauche. Ich habe andere Freunde, die aus dem muslimischen Hintergrund kommen, ähnlicher Gedanke, dass sie sagen, wenn es einen anderen Gott gibt, ich will, da, ich will da schauen, Jesus erscheint ihnen im Traum. Es, es gibt Geschichten um Geschichten, wo Leute, wenn sie mit diesem ehrlichen Herzen, wie diese, wie diese Sterndeuter unterwegs sind, dass Gott ihnen tatsächlich, tatsächlich begegnet. Warum? Weil sie wie diese Sterndeuter tief gegangen sind, nachgedacht haben und vor allen Dingen Gott auch mit da einbezogen haben. Ich hoffe, dass du an dieser Stelle Gottes Ringen verstehst an Weihnachten. Lass es nicht beim Oberflächlichen. Schreib mich nicht gleich ab, nur weil vielleicht manche Dinge noch keinen Sinn ergeben, sondern seine Herausforderung geht tief, sowohl bei dem, was du im Leben verstehen kannst, wie auch, dass du mich damit reinnimmst. Und er sagt, diese Sternmomente, es sind etwas, wo ich dir begegnen möchte. Okay, jetzt sagst du vielleicht aber, Nico, es gibt aber auch sehr viele Wissenschaftler, die nicht zu diesem Ergebnis kommen. Und es gibt sehr viele Leute, die sich da mal mit beschäftigt haben, vielleicht mit Gott gestartet sind und das auch irgendwann gelassen haben. Von daher, was, was ist jetzt mit denen? Warum gibt es Leute, die irgendwie gleich starten und trotzdem zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen? Wie ist das jetzt zu erklären, wenn es doch sich Gott auch durch das Wissen zeigen möchte? Und das ist das Zweite, was wir jetzt in dieser Geschichte sehen, nämlich wie andere und jetzt in dieser Geschichte gerade die Experten Gott verpassen. Dies mit mir ab Vers 3. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihnen ganz Jerusalem. Er rief alle führenden Priester und alle Schriftgelehrten des jüdischen Volkes zusammen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden sollte. In Bethlehem in Judäa, antworteten sie, denn so ist es in der Schrift durch den Propheten vorhergesagt. Und du, Bethlehem im Land Judah, du bist keineswegs die unbedeutendste unter den Städten Judas, denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen der mein Volk Israel führen wird wie ein Hirte seine Herden. Was passiert hier? Die Weisen, sie gehen nach Jerusalem, weil sie wissen nicht viel, aber sie wissen, es, es muss ein König geboren sein und sie gehen in die Hauptstadt, weil sie wissen oder nach allem, was sie wissen, muss er in der Hauptstadt sein. Das, wo ein König zu vermuten ist. Deswegen gehen sie nach Jerusalem und sie fragen, wo ist jetzt dieser neue König? Ich meine, ihr müsst doch von ihm gehört haben, ihr, das ist euer König hier im Land. Und alles, was sie antreffen, ist aber der amtierende König, nämlich Herodes und seine, seine Experten, nämlich die Priester und die Schriftgelehrten. Und ich finde es fast schon skurril, wie, wie ähm, Matthäus hier jetzt diese beiden Sternmomente nebeneinander hält. Nämlich wo die, wo die Weisen diesen Stern sehen und sich auf eine ewig lange Reise machen. Gar nicht so viel wissen, sondern nur vielleicht wissen, da muss irgendwas sein und sich deswegen schon aufmachen. Wir, wir haben es hier mit Herodes und den Schriftgelehrten zu tun. Die, als, als die Sterndeuter kommen und ihm von den Sternen erzählen, wie aus der Pistole geschossen, sofort sagen, wir wissen, was das ist. Und hier das Alte Testament zitieren und sagen, es muss nicht nur ein König sein, sondern der Messias. Diese Versprechen, die Gott gegeben hat, sie müssen sich jetzt erfüllen. Und nur, falls du nicht weißt, was, was der Messias ist und was das für Israel bedeutet an dieser Stelle. Seit 400 Jahren hat Gott an dieser Stelle geschwiegen. Seit 400 Jahren haben sie nichts von Gott gehört. Und das Letzte, was Gott vor 400 Jahren gesagt hat, ist, ich werde meinen Retter zu euch schicken, nämlich diesen Messias. Von daher haben wir hier eine 400 Jahre lange Wartezeit. Ich habe versucht, das irgendwie in, in Bremer Verhältnisse zu setzen und ich habe gedacht, diese Wartezeit ist wie, wenn du über Werder Bremen nachdenkst, Fan bist und wartest, dass sich 2004 nochmal wiederholt und wir nochmal in diese solche glorreichen Jahre kommen und dass dieses Jahr passieren würde. Stell dir das vor, es gibt keine Chance, dass das passieren wird, sind wir ehrlich. Aber ich stelle dir vor, diese zwei, drei äh, Wochen, wenn, wenn es darauf zuläuft und wir merken, oh, das könnte wirklich passieren, was das für eine Euphorie auslösen würde, oder? Wenn, wenn wir Meister werden würden, der ganze Marktplatz wäre voll, egal welches Wetter wäre und wir würden das feiern und das, das wäre jetzt, was man bei den Israeliten äh, erwartet, wenn diese äh, Waisen kommen und von dem Stern erzählen und sie wissen, oh, der Messias kommt. Und was passiert? Ich, wir, wir lesen hier davon, dass sie erschrecken. Dass Herodes und die Experten, ich sag mal die Superchristen der Zeit, dass sie keine Anstalten machen, mit diesen Weisen zu ziehen, zu schauen, was jetzt bei diesem Stern ist, obwohl sie wissen, was da sein sollte, sondern dass sie zurückziehen. Und wir lesen den Grund bei dem, was, was Herodes jetzt zu den Sterndeutern im Heimlichen sagt, Ab Vers 7. Da rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen den Zeitpunkt angeben, an dem der Stern zum ersten Mal erschienen war. Daraufhin schickte er sie nach Bethlehem. Geht und erkundigt euch genau nach dem Kind, sagte er, und gebt mir Bescheid, sobald ihr es gefunden habt. Denn auch ich, äh, dann kann auch ich hingehen und ihm Ehre erweisen. Gut. Auf den ersten Blick könnte man denken, Herodes will ja hier zu dem Kind. Er schickt einfach nur die, die Boten vor, ist vielleicht jetzt nicht so der beste, der euphorischste Antwort, aber er will ja irgendwie mit dem Kind zu tun haben. Wenn du ein bisschen weiter liest, dann siehst du, dass das hier nur Fassade ist. Die, die Sterndeuter gehen am Schluss zu Jesus, sie gehen aber nicht zurück zu Herodes und berichten ihm und als Herodes merkt, dass sie ihn hintergangen haben, lässt er einen Befehl oder fällt er einen Befehl, dass in Bethlehem Und drumherum alle Kinder vom Alter zwei und darunter, alle männlichen äh, Babys getötet werden. Was deutlich wird hier ist, dass Herodes nicht nach diesem Kind fragt, aus dem Interesse ihn zu äh, treffen, sondern aus dem Interesse ihn aus dem Weg zu räumen. Denn und hier, hier ist, was diese beiden Gruppen, was jetzt deutlich wird, was diese beiden Gruppen unterscheiden, wenn du später den Rest von Jesu Leben siehst, wo auch die Schriftgelehrten mit ihm ein Problem kriegen, dass wo die Weisen diese Botschaft von Jesus bekommen und, und kommen mit den Worten, wir wollen ihm Ehre erweisen, diese Schriftgelehrten und Herodes, sie kriegen diese Nachricht, sie verstehen sofort, worum es geht und sie wissen, wenn dieser Messias kommt, ist unsere Herrschaft vorbei wo Herodes die politische Herrschaft hat, wo die Priester und die äh, Schriftgelehrten die religiöse Herrschaft hat, sie ansehen, Status in ihrer Gesellschaft äh, äh, genossen haben. Sie wissen, wenn dieser Messias kommt, dann sind wir jetzt nur noch zweite Geige. Und sie sagen, das wollen wir nicht. Wir wollen weiter in diesem Leben, wir wollen das Leben weiter haben, was wir uns hier aufgebaut haben. Und dieser Messias, er stört und er muss weg. Und genau hier sehen wir jetzt den Unterschied. Die, die beiden Gruppen kommen, sie teilen ihr Wissen aus, sie sind am selben Punkt und jetzt kommt es zu einer Entscheidung, was mache ich mit dieser Info? Weil beide merken, diese, diese Weisheit von Weihnachten, diese Weisheit, um die es bei Gott geht, ist es nicht bloße Theorie. Es geht nicht um ein neues Weltkonzept, um ein paar Antworten, die du und ich so in unser Leben einfügen können und wo wir sagen, ah, das macht viel mehr Sinn und einfach so weiterleben wie vorher. Sondern sie merken, bei Gott, es geht jetzt um um eine Person. Weisheit läuft nicht auf ein paar Antworten hinaus, sondern auf eine Person, diesen Jesus. Ein Jesus, der in diese Welt kommt mit dem Anspruch, König zu sein. Der mit dem Anspruch kommt, dass du und ich unser Leben ihm geben und ihn in unserem Leben regieren lassen. Und so hart dieses, diese, dieser Anspruch vielleicht auch kommt, wenn du, wenn du in Matthäus weiterliest über das Leben von Jesus, dann, dann wird deutlich, warum Jesus an dieser Stelle nicht mit sich diskutieren lässt. Nach 33 Jahren stirbt Jesus am Kreuz. Er, er, lässt, er entgeht diesem Mordbefehl von Herodes hier, aber am Schluss die, die jüdischen Führer, sie kriegen es tatsächlich hin, ihn töten zu lassen. Jesus nimmt das bereitwillig in Kauf. Weil er, und das ist seine Botschaft über diese ganzen 33 Jahre lang, die Weisheit, für die er auf diese Welt gekommen ist, dass er sagt, du und ich, er möchte nicht nur unsere Weisheit, er möchte unser Leben, er möchte Beziehung zu dir und mir und er weiß, so wie du und ich unterwegs sind, wir würden zu einem perfekten Gott nicht passen. Dass er weiß, es braucht etwas, was uns jetzt nicht nur vom Kopf her, sondern auch vom Herzen, vom Leben mit Gott verbindet und er sagt, dass, dass er stirbt und damit wir unsere, was die, was die Bibel Sünde, Schuld nennt, all die Momente, wo du und ich wissen, wir nicht zu einem perfekten Gott passen, wir das auf ihn werfen können und er sagt, ich vergebe dir. Und dass das der Moment ist, wo er in diese Welt kommt und sagt, deswegen will ich dein Leben, will ich in, in, in deinem Leben herrschen, weil es bedeutet, dass dann dir und mir vergeben sein kann und wir wieder mit diesem Gott unterwegs sein können. Wir jetzt nicht nur eine Beziehung haben können, wo es, wo es auf bloßes Wissen, auf bloßes Verstehen geht, sondern wo er sagt, jetzt kann es eine ganz neue Ebene bekommen, nämlich dass du und ich mit unserem Herzen, mit Gott praktisch unterwegs in einer Beziehung sind, hier auf der Erde, und in Ewigkeit darüber hinaus. Jesus kommt auf diese Erde und sagt, ich will dein Leben, weil ich will nicht, dass wir uns, ich sag mal, wie in einer Fernbeziehung befinden. Wenn, wenn du in einer Beziehung bist, vielleicht an dieser Stelle überlegst du, es, es wäre wie, als wenn du mit deinem Partner einfach dir nur Gedanken austauscht, aber dich nicht, nie siehst, nie Sachen unternimmst. Gott sagt, auf dieser Ebene will ich nicht nur mit dir unterwegs sein. Du wirst zwar Sachen über mich erfahren können, aber es wird niemals das Bild sein, was ich eigentlich will, dass du von mir hast. Und er weiß, dazu braucht es aber eine Beziehung. Die geht nur durch Vergebung. Deswegen kommt Jesus und sagt, gib du mir dein Leben. Und an diesem Punkt, wo die Weisen sagen, wir wollen ihm Ehre geben, das ist jetzt der Punkt, wo wahre Weisheit, wo wahre Erkenntnis von Gott starten kann, dass Sie diese Entscheidung machen und mit diesem Herzen an Gott rangehen. Von daher, ich weiß nicht, wo du heute Morgen mit, mit Gott stehst. Vielleicht ganz am Anfang, hörst zum ersten Mal von ihm, vielleicht bist du auch schon eine längere Zeit da bei ihm am Knobeln. Aber ich, ich hoffe, dass bei all dem, was man... Was gut ist, wenn du über ihn nachdenkst, was gut ist, wenn du dich um viel Wissen auch bemühst, dass du weißt, es gibt einen Punkt, an dem hilft Weisheit nicht mehr weiter, um bei Gott weiterzukommen, sondern Weisheit führt am Schluss immer zu einem Punkt, wo es eine Entscheidung von deinem und meinem Herzen braucht, nämlich dass wir zu dieser Wahrheit kommen, wir brauchen Jesus dass ich immer wieder Leute sehe, die, die sich viel an dieser Weisheit abstrampeln, obwohl es eigentlich in ihrem Leben darum geht, diese Entscheidung zu treffen. Und dass ab dann Weisheit auch wieder vollkommen Sinn macht, aber eben mit diesem richtigen Herzen und das zu Jesus führen kann, aber dass, wenn diese Entscheidung nicht getroffen ist, ich sage, Jesus, du bist jemand, wenn du mich störst in meinem Leben, wenn du nicht mein Leben so lässt, wie es jetzt ist, dann will ich das nicht und will auch deine Weisheit nicht. Dass Gott sagt an diesem Punkt, wir werden wir in so einer Fernbeziehung sein, uns mal Gedanken austauschen. Aber es wird nie zu der Beziehung, zu der Liebe, zu der der Freude kommen, wie wir sie jetzt bei diesen Sterndeutern sehen. Werden wir Weihnachten verpassen, wie diese wie Herodes und wie diese Schriftgelehrten, die eigentlich vom Kopf her Experten sind. Aber Gott sagt, ich möchte die Freude von den Sterndeutern für dich. Das Dritte. Lies mit mir ab Vers 9. Mit diesen Anweisungen des Königs machten sie sich auf den Weg, und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis er schließlich über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, waren sie überglücklich. Sie gingen in das Haus und fanden dort das Kind und seine Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm nieder und erwiesen ihm Ehre. Dann holten sie die Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten und gaben sie ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. In einem Traum erhielten sie daraufhin die Weisung, nicht zu Herodes zurückzukehren, Deshalb reisten sie auf, dem, auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Wieder. Matthäus hält die beiden Reaktionen dieser beiden Gruppen gegeneinander. Und wo, wo die jüdische Elite eigentlich die gewesen wäre, wo man jetzt diese Freude, diese Euphorie vermutet hätte. Es sind jetzt diese Sterndeuter im Glauben. Solche Anfänger, die zu Jesus kommen, diesem Stern folgen, Maria und Jesus finden wahrscheinlich einige Monate nicht mehr im Stall, sondern in einem Haus einige Monate, nachdem Jesus geboren war. Und die diesen Jesus leibhaftig sehen und in Jubelstürme ausbrechen. Und ich, ich finde find die, die Reihenfolge jetzt genial, weil es steht erst diese Freude und dann steht, zu was sie führt, nämlich dazu, dass sie diesen Jesus verehren, ihn anbeten Ihm ihre besten Geschenke geben, was sie hatten. Damals Gold, Weihrauch, Myrrhe, unglaublich teure Dinge, wo sie, man sogar eventuell davon ausgeht, dass sie, dass sie das Geld, was sie eigentlich für die Rückreise hatten, äh, gerade wie, wie wir letzte Woche hatten mit den letzten zwei Groschen, dass sie all ihr Geld einfach vor, vor Gott legen und sagen: wie, Es gibt kein größeres oder es gibt kein zu großes Geschenk, was wir dir hier machen können. Und dass am Schluss selbst, obwohl sie die Strafe von Herodes fürchten müssen, sie Gott genug vertrauen. Und auf einem anderen Weg aus dem Land ziehen, weil Gott es ihnen befiehlt. Und mir ist wichtig, dass wir diese Reihenfolge nicht verpassen. Freude über Jesus führt zu Anbetung, führt zu Opfer und führt zu Gehorsam. Und nicht umgekehrt. Warum sage ich das? Es gibt immer mal wieder ähm, eine Diskussion darüber, wie, wie viel Weisheit sollte man eigentlich äh, in Gemeinde predigen. Ich sag mal, und jetzt für, für die Christen unter uns, ich habe euch nicht vergessen, auch wenn es bis jetzt äh, viel um, um äh, Themen geht von Leuten, die noch nicht viel mit Glauben zu tun haben. Aber du weißt wahrscheinlich, worüber ich rede, wenn ich Schwarzbrot sage. Wenn, wenn du es nicht weißt, es geht um die Themen, ich sag mal die letzten 10% Prozent von der Bibel, ja. Wie, wie wie was wird in der Endzeit passieren? Wie ist Offenbarung zu verstehen? Wie wie äh, müssen wir nicht viel mehr über über Gebote reden und dass Leute diese Gebote halten müssen, ihr Leben auf die Reihe bringen müssen, so dass äh, wie Gott das sagt? Ich sag mal, manche, ich weiß, wünschen sich in, in, in der Predigt, dass wir viel mehr auf den Grundtext eingehen, viel mehr im Griechischen sind, jedes Wort wirklich nochmal umdrehen und da gucken, was, was alles an letzten Prozenten von Weisheit noch aus der, oder an Verständnis aus der Bibel rauszuquetschen ist. Und nicht, dass du mich falsch verstehst, an diesem Wunsch ist an sich erstmal nichts falsch. Und ich will nur kurz sagen, wenn du an manchen Stellen nicht weiterkommst, du weißt, das sind aber ziemlich tiefe Spezialthemen, Marco setzt sich einmal in zwei Monaten Freitagabends bei Zoom für eine Stunde hin und er hat das Schwarzbrot genannt, einfach weil wir sagen wollen, wir wollen auch dafür da sein. Aber hier ist der Grund, warum in solchen Predigten du immer und immer wieder vom Evangelium hörst. Weil und ich weiß nicht, wie du wie du bei Weihnachten äh, Weihnachtsgottesdiensten gegenüber ist, aber ich ich könnte mir vorstellen, wenn du kennst die Lieder, du kennst die Texte, die vorgelesen werden. Und bei manchen ist es so, dass sie sagen, Weihnachten, ich kenne das doch alles schon. Ja, dann ist das gut für andere. Und ja, ich gehe auch hin, weil das ist ja irgendwie Tradition, aber Predigt, es wird wieder ums Evangelium gehen wahrscheinlich. Und Spoiler wird es. Aber das, dass ich so eine, und ich weiß nicht, ob du das kennst, so eine gewisse, kenne ich doch schon, haben wir doch schon. Ich brauche doch eigentlich mehr als das, um wirklich jetzt mit Gott weiterzukommen, oder? Und mir ist wichtig, dass wir hier diese Reihenfolge nicht, ver nicht verpassen. Das Wichtige nicht vor das Essentielle setzen. Das Gute nicht vor das, was wir als Nahrung für unseren Glauben am meisten brauchen. Nämlich, dass es dieses Evangelium ist. Diese diese. diese äh Geschichte von den Sterndeutern, es ist die Erinnerung für dich und mich, das, was Freude, was Liebe ausmacht und was zu Liebe und Freude zu Gott und zu anderen führt, es waren nicht die letzten zehn Prozent in der Bibel, weil die kannten die Schriftgelehrten, die Sterndeuter hatten keine Ahnung, du konntest sie fragen, wie hat Gott die Welt geschaffen, wie, hat, äh, wie ist das mit Mose abgelaufen, sie hätten keine Ahnung gehabt, sie kannten eine Sache und eine Sache allein, da ist dieser Jesus, er ist mehr als nur König, er ist Messias und wir wollen ihm unser Leben anvertrauen, weil das ist das Beste für uns. Mehr nicht. Und das hat dazu geführt, dass sie sich so sehr freuen, dass sie ihr ganzes Leben Gott geben, dass sie in allem auf Gott hören und ihn ehren wollen. Aber dieses, dieses bisschen, diese Krone der Weisheit, sage ich mal, das war der Unterschied. Und von daher, ich, ich, wenn du mit Jesus unterwegs bist, ich hoffe, Weihnachten ist für dich nicht etwas als Oh ja, kenne ich schon. Was irgendwie so vorbeizieht und sagt, ja, das, das ist noch mal gut, wo es wo es um andere geht, sondern und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal merke ich bei mir so fröhlich, so begeistert wie diese Leute. Das geht bei mir so schnell verschütt. Und ich kann mich mit so vielen anderen Dingen abtun beim Glauben, aber wenn du merkst, dass diese Freude, diese Liebe zu Gott dir abhanden gekommen ist, ich hoffe du 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 äh, ich, ich bin mal ein bisschen extrem und du vergibst es mir hoffentlich. Aber du, du lässt mal diese Spezialthemen. Du lässt an dieser Stelle auch mal dich anzustrengen, jetzt das letzte Gebot auch noch zu halten. Wenn du dir an dieser Stelle denkst, oh gut, der Pastor hat mir endlich gesagt, dass ich keine Gebote halten muss. Mit die, an dich sage ich das nicht. Aber es gibt diese Leute, die sagen, alles, was es gerade im, im Glauben braucht, ist mehr zu wissen. Äh, Gott jetzt auf Krampf mehr zu folgen. Und ich will dir nur sagen, ich will dir drei Verse aus 1. Korinther mitbringen, warum ich denke, dass das am Schluss nicht zum Ziel führen wird. 1. Korinther 8, 1-3. bis Aber bloßes Wissen macht überheblich. Was uns wirklich voranbringt, ist die Liebe. Wenn sich jemand auf sein Wissen etwas einbildet, weiß er noch gar nicht, was es bedeutet, echtes Wissen zu haben. Echtes Wissen ist nur bei dem zu finden, der Gott liebt, denn wer Gott liebt, weiß, dass Gott ihn kennt und liebt. Wenn du dir Glauben wünscht oder wenn du dir mehr Freude, mehr Tiefe, mehr Liebe im Glauben zu Gott und zu anderen wünscht, ich hoffe, du, wir verstehen diese Geschichte und auch diese Verse hier bei Paulus, wir verstehen sie richtig, der Kern liegt darin, das was diese Beziehung mit Gott anfeuert, dieses, diese Freude entfacht ist, dass wir wissen, dass Gott dich und mich kennt und dass er uns so geliebt hat, dass er sein Leben für uns gegeben hat. Ich hoffe, wir werden niemals diese Botschaft des Evangeliums als eine mindere Weisheit, als kenne ich schon oder andere Dinge sind wichtiger verstehen, sondern wissen, das ist, was dein und mein Glauben am Laufen hält. Nichts anderes. Alle anderen, schön und gut. Wir wollen darüber reden. Es gibt Hauskreise, wenn du möchtest, wo man sich tiefer über solche Sachen Gedanken machen kann. Wenn du noch ohne Jesus unterwegs bist, es gibt Glaubensgrundkurse, wo viele Kopffragen geklärt werden. Und sie können eine Hilfe zu sein, zu dieser Entscheidung zu kommen, wie wir das bei den Sterndeutern sehen. Aber der Kern, das was Glaube praktisch machen wird, was, was uns zu einem Leben für Gott motiviert, es wird nur dadurch gehen, dass dieses Evangelium tief und immer tiefer bei uns einsinkt und wir uns hoffentlich in dieser Adventszeit es zu einer Aufgabe machen, ich sage mal, ein Date mit Gott immer wieder zu haben, wo wir uns das deutlich machen, wo wir uns einen Moment nehmen und einfach nur uns dieses Evangelium vor Augen führen und uns daran freuen, wie sehr uns Gott liebt. An dieser Stelle kurz herzliche Einladung zum Feierabend diesen Mittwoch. Das ist genau das, was wir machen wollen. Und wo ich hoffe, dass du Feierabende als essentielle Sache für deinen Glauben siehst, weil genau das sind diese Momente. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich gehe jedes Mal von diesen Feierabenden weg mit einem neuen Bedürfnis zu sagen, Gott, ich will dir folgen. Aber es ist nicht, weil ich irgendwas Neues in der Bibel verstanden habe, sondern weil ich das, was eigentlich ich schon vom Kopf her weiß, weil es nochmal in mein Herz sinkt und das mein Leben verändert. Von daher, egal wo du da mit Gott stehst, ich, ich hoffe, das ist diese Wahrheit, an der wir dieses, diese Adventszeit und an Weihnachten wirklich tief gehen wo wir uns Mühe geben, das wirklich gut zu verstehen. Wenn du da noch nicht mit Jesus unterwegs bist, du dir überlegst, was, was will dieser Jesus? Du die Bibel nimmst, wenn du willst, komm auf mich zu. Es gibt an, es gibt Hauskreise, wo Leute mit dir gerne diese Fragen äh, wälzen. Aber dass, dass das dieser Punkt ist bei Weisheit, den wir zur Priorität machen. Dass wir alle anderen Sachen gerne nebenbei auch mit behandeln, Aber dass wir nie vergessen, dass frohe Weihnachten das ausmacht, dass Gott gekommen ist, weil er dich und mich liebt und weil er dir und mir vergeben will und eine Beziehung mit ihm möglich ist, hier auf der Welt und in Ewigkeit darüber hinaus. Soweit.